0: Et nous sommes ce matin avec Elisabeth Moreno, qui est ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Hier, dans le journal du dimanche, Pierre Persson et quelques autres députés de la majorité ont écrit une tribune dans laquelle ils s'inquiètent euh, du fait que euh, l'égalité des chances euh, eh bien, ne soit pas suffisamment présente dans le débat. Ils demandent notamment euh, au Premier ministre, euh, ils, font, ils formulent plusieurs propositions, ils en formulent une notamment pour qu'il eh y ait un, un revenu peut-être universel d'activité qui soit proposé aux jeunes qui aujourd'hui souffrent très, beaucoup parce qu'ils euh, ne peuvent pas payer leurs études, ils ne peuvent pas pour certains faire leur contrat d'apprentissage Qu'est-ce que vous répondez à ces, à ces députés
1: ?– Moi, ce que je réponds, c'est que Déjà c'est très bien, c'est très bien de s'occuper de la justice sociale dans notre pays parce qu'on sait que les inégalités sociales sont explosives depuis ces 20 dernières années oui. et que la Covid a jeté une lumière très crue sur ces inégalités sociales que ce soit au niveau des femmes qui ont été au front pendant toute la pandémie et qui, qui le sont encore aujourd'hui. La précarité augmente et je pense qu'il est essentiel que nous soyons au plus proche de ceux qui en ont le plus besoin, de ceux qui ont justement le plus besoin besoin qu'on leur tende la main, ouais. donc euh, moi je travaille énormément avec euh, les différents députés, les sujets qui sont au sein de mon ministère sont éminemment sociaux, ouais. euh, que l'on parle de l'égalité entre les femmes et les hommes, que l'on parle de la diversité ou que l'on parle de l'égalité des chances, que j'appelle aussi égalité des choix, je pense qu'il est important que nous y soyons sensibles et le Premier ministre y est sensible mais euh, que les députés s'en saisissent je pense que c'est une bonne
0: chose. Mais alors est-ce qu'il n'y a pas euh, derrière cette interpellation de certains députés euh... Le fait de dire, attendez, euh, le gouvernement aujourd'hui euh, bah, euh, est très présent sur le front régalien, sur la sécurité, la, le, le, le séparatisme, les choses comme ça. Et l'égalité des chances, qui était une promesse euh, du président de la République, eh bien, elle est un peu laissée à l'abandon.
1: – Ce serait une injustice de dire cela. Je vais vous dire pourquoi, je vais vous donner des actions concrètes. Euh, le président de la République a été interpellé dans Brut, il y a quelques semaines, dans ouais. une interview qu'il a faite par une jeune fille. C'est la première fois de ma vie que je vois un président de la République parler avec autant de tranquillité sur les questions des précarités menstruelles, il sort de cette interview, il a un échange avec Olivier Véran et nous décidons d'investir 5 millions d'euros pour aider les jeunes collégiennes, les jeunes lycéennes, les, les femmes sans domicile fixe, les femmes qui sont en prison pour qu'elles puissent... Euh, prendre soin de leur santé euh, mensuelle, et donc nous allons euh, euh, nous attaquer à ce sujet. Il y a quelque temps, euh, vous avez dû entendre parler de la pension alimentaire oui. payée par la Caisse d'allocation familiale, c'est un service public qui est nouveau, qui n'existait pas auparavant, aujourd'hui c'est plus d'un million d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté parce que les pensions alimentaires qui pèsent pour 18% dans le budget d'une famille monoparentale, eh bien euh, c'est colossal, c'est important, et 85% des familles monoparentales aujourd'hui sont portées par des femmes. Les mesures que Jean-Michel Blanquer a mises en œuvre dans le cadre de l'éducation, que ce soit euh, euh, le fait de dédoubler les classes de CP, oui, de ce oui, CEA, oui. euh, les, les, euh, tout ce qui tout a ça, été annoncé... Ça favorise
0: l'égalité des chances
1: Mais attendez, l'égalité des, ch des chances commence dès le plus jeune âge, elle commence à l'école et je me réjouis qu'on s'en saisisse. Alors
0: est-ce que vous, vous êtes pour le, un revenu minimum d'activité ou alors un, un RSA euh... Est-ce que vous pense... êtes favorable à ça vous savez... pour les jeunes hein, J'entends parce que ça existe évidemment. Moi, les je gens pense
1: qu'il euh, est important que l'on donne à notre jeunesse, qui est en souffrance aujourd'hui. Le président le disait, c'est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui. Oui. C'est dur de vivre dans l'incertitude. Hein Donc, il faut. Tout faire, Frédéric Vidal déjà fait un travail remarquable pour aider les étudiants qui se sentent un peu oui. euh, euh, en difficulté aujourd'hui. Et je crois que euh, tout ce que nous pouvons faire pour aider notre jeunesse à s'émanciper, à prendre euh, les choses en main et, et à vivre dignement, eh bien il, il faut que nous le fassions. –
0: Pourtant le, le patron des députés de la République en marche, euh, M. Castaner, est contre lui ce RSA pour les jeunes hein.
1: – Alors, il y a beaucoup d'autres mesures qui peuvent être prises. Et puis, vous savez, c'est important qu'on ait des débats, qu'on ait des discussions. On est dans des situations extrêmement nouvelles auxquelles on n'a jamais été confronté auparavant. Je pense qu'il est sain que bon. toute l'Assemblée ait des discussions posées pour trouver les meilleures solutions pour notre jeunesse qui en a tant besoin. –
0: Alors, on attend de la part du Premier ministre, M. Castex, qui présente un plan sur l'égalité des chances, quand est-ce que ce plan sera présenté
1: Moi, j'ai l'impression que ce plan est déjà parti. Euh, quand il annonce euh, il y a quelques jours que nous allons investir 3,3 milliards dans les villes euh, pour aider les quartiers les plus défavorisés et que Nadia se saisit de cette question, quand on a ces annonces euh, des cités éducatives qui vont être installées partout où c'est nécessaire pour que la jeunesse, les entreprises, les associations se rencontrent et travaillent ensemble, quand on reparle, enfin, pardon, mais euh, on a quand même beaucoup de mesures qui ont été prises jusqu'ici, c'est juste les débuts, moi je travaille également sur beaucoup de sujets euh, concernant l'égalité des chances au sein de mon ministère je parle là de la plateforme de lutte contre les discriminations parce qu'on ne peut pas parler de l'égalité des chances si on ne parle pas de lutte contre les discriminations. Mmh. Il y a 25 causes de discrimination légales prohibées dans notre pays. Vous pouvez être discriminé pour votre âge, vous pouvez être discriminé pour votre genre, pour votre orientation sexuelle, et toutes ces causes de discrimination s'approfondissent dans des situations aussi difficiles et complexes que celles que nous et vivons aujourd'hui. Et chacune aujourd a un
0: numéro vert ou euh... Alors
1: nous, allons, nous avons travaillé avec la défenseure des droits Claire Edon pour créer cette plateforme qui répondra au téléphone qui répondra au chat qui répondra sur Ça une sera application. Près de quand, cette application euh, mi février là dans quelques jours, dans 15 on jours, est quasiment en train d'y arriver. On pourra,
0: euh, dans servir. 15
1: jours, si vous êtes discriminé monsieur Théo parce que vous avez les cheveux gris, eh bien vous pourrez appeler cette plateforme et vous pourrez expliquer votre discrimination et peut-être que vous aurez un médiateur ou un juriste qui vous dira Mais pas du tout monsieur Théo, c'est pas une discrimination dont vous parlez là, c'est juste une considération de l'atteinte de vos cheveux. Vous voyez, je pense qu'il y a une véritable nécessité d'éduquer, d'informer, de sensibiliser sur ces sujets parce qu'elles brisent la vie et la dignité de beaucoup de gens.
0: – Est-ce que vous allez être obligé pour faire cela et pour mettre l'argent que vous… Est-ce qu'il faut augmenter les impôts
1: ?– Je crois que… Ouh là là Vous savez, je crois que Bruno Le Maire s'est exprimé sur ce sujet. Augmenter les impôts, à un moment aussi difficile pour les Français, à un moment où il y a une si grande crise économique dans notre pays, ce ne serait pas la meilleure chose à faire, personne n'y gagnerait. Aujourd'hui, ce qu'il est important, c'est de relancer notre économie, c'est de protéger les emplois, c'est de donner confiance aux Français pour qu'ils investissent et je pense qu'augmenter les impôts n'est pas une solution.
0: – Alors, euh, vous êtes ministre chargé de l'égalité des chances, c'est un sujet euh, compliqué. Est-ce qu'on arrive à exister quand on est… Euh... Euh, ministre et qu'on n'est pas aujourd'hui dans cette crise sanitaire et économique énorme, quand on n'est pas ministre de l'économie, quand on n'est pas ministre de l'intérieur ou quand on n'est pas ministre de la santé. On sait qu'il y a quand même au sein du gouvernement euh, quelques ministres qui se demandent ce qu'ils font et euh, qui n'ont pas toujours le droit à la parole d'ailleurs.
1: Moi j'ai appris au cours de ma vie que tous les défis sont des opportunités de changer les choses en mieux. Ouais. Et je n'ai pas attendu d'être ministre pour agir et ça n'est certainement pas la place qui est la mienne, avec toutes ces personnes qui comptent sur nous, toutes ces personnes qui risquent leur vie, parce qu'aujourd'hui, euh, vous le savez, des femmes meurent sous les coups de leurs conjoints, des euh, personnes peuvent être agressées du fait de leur orientation sexuelle, euh, des personnes sont touchées dans leur dignité humaine juste parce qu'elles sont ce qu'elles sont, et crise économique ou sanitaire ou pas. Moi, je me lève tous les matins en me disant que nous devons mettre en œuvre ce qu'il faut pour aider ces personnes. -là. Vous n'avez
0: pas de crise existentielle Moi, je personnelle je
1: qu'une crise existentielle personnelle. Ce qui m'anime, c'est d'aider les femmes qui sont victimes de violences, c'est d'aider les femmes qui ont envie de s'épanouir dans leur entreprise et d'avoir les mêmes chances de réussir que d'autres, et eh bien qu'elles puissent y parvenir. C'est d'aider les personnes qui sont euh, issues des quartiers défavorisés ou des territoires ultramarins ou dans les zones rurales à trouver l'emploi qui leur convient et qui répond à leurs aspirations. Moi, c'est ce qui m'anime au quotidien. Pas Je crois vraiment que ce n'est pas ce qui est essentiel aujourd'hui.
0: – D'accord. Est-ce que euh, la loi euh, Zimmermann sur l'égalité des salaires et des rémunérations entre les femmes et les hommes à l'intérieur des entreprises. Est-ce qu'il euh, y a des progrès qui ont été faits
1: Cette loi a montré que les quotas fonctionnent et que quand on ne met pas de quotas sur des sujets sociétaux aussi essentiels que l'égalité ou la parité, on n'y arrive pas. Avant cette loi, en 2009, nous avions 9% de femmes dans les conseils d'administration. Dix ans après, on est passé à 45%.
0: Donc il y a un colossal qui a été réalisé. Il y a un
1: bond colossal qui a été et réalisé. Sur les et sur les salaires Alors, laissez-moi vous dire que la première loi euh, sur l'égalité salariale, elle date de 72. Ouais. 48 ans après, il y a un écart de salaire entre 9% et 25%. Pour les femmes et les hommes, 9% quand vous avez le même job, la même compétence, la même expérience. Je ne sais pas si vous avez des filles. La fonction... Laissez-moi terminer, oui. s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez des filles, mais je vous mets au défi d'expliquer à vos filles que rien que parce qu'elles sont des filles, elles devront se satisfaire de gagner 9% de moins que leurs frères. C'est inacceptable et c'est pour ça que je pense que les quotas, même de manière transitoire, sont ouais. nécessaires pour faire bouger les lignes parce que sinon ça nous prendra 257 ans au niveau planétaire pour arriver à cette véritable par parité, ou 54 ans en Europe. Oui, on peut dire que 54 ans, c'est bien, mais la jeunesse d'aujourd'hui ne sera pas aussi que patiente que nous l'avons
0: été. – Madame Moreno, ce que vous décrivez, c'est vrai aussi dans la fonction publique
1: ?– C'est vrai. Alors, dans la fonction publique, il y a des grilles, donc ce n'est pas, pas la même chose. Mais il y a encore des écarts, parce que les femmes s'arrêtent de travailler pour donner la vie, pour peupler notre beau pays, et à partir du moment où vous avez ces écarts entre les femmes et les hommes, eh bien malheureusement, elles pâtissent de cela, c'est pour ça que je me réjouis qu'enfin nous ayons le congé paternité qui soit mis en œuvre parce que je pense que c'est grâce à des mesures comme celle-là que nous arriverons à toucher cette égalité du doigt.
0: Alors il y a des élections régionales en principe au mois de juin. Est-ce que vous allez concourir à ce scrutin Non,
1: j'ai suffisamment de travail sur la table aujourd'hui. Je ne suis pas venue pour concourir à quelque élection que ce soit. Je suis là pour faire bénéficier notre beau pays de cette expérience que j'ai eue en tant que femme dans le monde de l'entreprise, femme dans le monde euh, des associations. Je suis juste là pour aider à accompagner autant que je le pourrais les, les publics qui comptent sur moi. Et
0: vous comptez euh, vous enraciner dans, le, dans la sphère politique J'en
1: sais rien. Je crois que dans une crise comme celle-là, chaque jour se suffit à elle-même. Et pour l'instant, je mets mon énergie à faire ce que j'ai à faire au quotidien.
0: On est avec Elisabeth Moreno ce matin, ministre chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, de l'égalité des chances, de la diversité. Et on va continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Vincent Lenoble.
2: Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Madame la Ministre. Une première question qui vous est posée par Forban mais aussi rivador sur le Figaro.fr qui nous disent que les quotas sont la fin de la méritocratie et qu'ils creusent aussi les inégalités. Que leur répondez-vous Je leur
1: réponds que je suis profondément attaché aux valeurs républicaines. Je leur réponds qu'il est important toutefois d'aider les personnes qui ont le plus de mal à faire les choix qu'ils souhaitent faire. Je leur réponds qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, des jeunes filles aient les mêmes diplômes que les garçons et qu'on leur interdise encore certains jobs, et qu'on leur interdise de gagner le même salaire que les hommes. Et je leur réponds que les femmes, aujourd'hui, ont les salaires les plus bas dans notre pays, qu'elles ont les, les, les métiers les plus précaires. Et enfin, je leur réponds que la raison pour laquelle il est important que les femmes soient à la table des décisions stratégiques, décisives, qui sont prises, c'est parce qu'elles sont, elles aussi, concernées, et qu'il est important qu'on puisse entendre leur voix. Et que je n'aurais pas besoin de parler de quotas si nous arrivions naturellement à cette égalité.
0: On est dans une société encore très machiste.
1: On est dans une société où le sexisme tue, physiquement, intellectuellement, où le sexisme fait que vous vous sentez moins capable, où 60% des femmes de notre société disent qu'elles n'ont pas confiance en elles, parce que cette éducation patriarcale nous enferme dans un rôle de victime qui ne correspond pas à la force et au courage des femmes.
2: Euh, autre question, Vincent. D'ailleurs, François, qui toujours sur le Figaro, réagit que dire d'un homme, par exemple, qui n'obtiendrait pas un poste, qui, parce que je cite, il n'est pas une femme et qu'il faut respecter les quotas, n'est-ce pas, disc discriminants
1: Je dirais à François que je suis profondément atta attachée à la méritocratie, que je suis profondément attachée aux compétences et que je ne parle pas de passer d'une domination masculine à une domination féminine, je pense que notre pays a tout à gagner à faire en sorte que les talents, les compétences et les capacités qui n'ont ni genre, ni orientation sexuelle, ni classe sociale puissent s'exprimer à leur juste mesure.
2: Autre question la ville de Paris aurait dû payer une amende de 90 000 euros pour avoir nommé trop de femmes au poste de direction en 2018, une amende qui a été finalement annulée. Victor, sur le leficaro.fr, se demande si la loi ne va pas que dans un sens puisque la parité n'est pas respectée.
1: Je vous rassure Victor, la loi ne va pas que dans un sens, la loi cherche à être à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de mixité et de respect des hommes et des femmes dans notre pays cette, cette loi avait été votée sous François Hollande euh, je, non, elle a été votée sous Nicolas Sarkozy, elle aurait dû être annulée sous le gouvernement Hollande et nous nous sommes occupés de l'annuler, j'ai rencontré Anne Hidalgo il y a quelques semaines et nous en avons parlé elle, elle n'a pas de sens et ce qui est est important, plutôt que de nous euh, cacher derrière les lois, c'est comment nous allons transformer, changer les mentalités pour que chacun dans notre pays ait la possibilité d'exprimer son talent, son savoir-faire au travers de ses compétences et rien d'autre.
0: Elisabeth Moreno, il y a eu euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, des affaires qui ont été révélées dans la presse, des affaires importantes d'inceste. Euh, il se trouve que les personnes concernées ou désignées sont des gens connues, des personnes connues euh, Qu'est-ce que vous allez faire là
1: J'ai été profondément touchée par les témoignages que nous avons euh, tous vus sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, que ce soit de personnes connues et inconnues. Et j'ai presque envie de dire, tant mieux que c'était une personne connue, parce que sans ça, je crois que le sujet serait encore enterré. Ouais. Parce qu'il y a des années que les associations nous alertent sur ce fléau euh, de de, de, de l'inceste. Un, un enfant, enfant sur dix. Vous vous rendez compte Mais vous le Un enfant ça. sur dix. Moi, j'en avais déjà entendu parler auparavant. Et c'est pour ça que je me réjouis, Quadrien Taquet, bien avant que tous ces sujets sortent, parce qu'il y a eu euh, MeToo inceste, il y a eu MeToo gay. Moi, je me réjouis que la parole de ces personnes qui souffrent dans leur chair, dont la vie est brisée, parce que lorsque vous êtes victime d'inceste, eh bien, ça vous poursuit toute votre vie. Moi, je, je, d'abord, je leur témoigne tout mon soutien. Et ensuite, je veux leur dire que bien avant que tout cela ne soit sorti, Adrien Taquet s'était attaqué à ce sujet euh, sur la question de la formation euh, des personnes de santé ou toutes les personnes qui ont affaire à cette jeunesse et qui parfois ont été... Euh, euh, peut-être dépassées, elles n'ont peut-être pas su comment traiter ces sujets. Aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux et je me réjouis que notre société s'en saisisse de manière courageuse et je veux encourager les personnes qui sont victimes à parler parce qu'il est temps que cette impunité qui a pesé pendant toutes ces années s'arrête.
2: – Dernière question, Vincent. – Une question d'Arsène sur Facebook qui vous dit « J'ai l'impression que le gouvernement ne fait que lancer de nouvelles plateformes. Quand allez-vous réellement lutter contre les discriminations ?– Alors
1: je dirais à Arsène que jusqu'ici, nous ne nous sommes jamais saisis de cette question euh, des discriminations de manière individuelle. Si Arsène est discriminé parce qu'on lui dit tu « tu n'auras pas telle promotion euh, parce que tu es trop jeune », eh bien aujourd'hui, il peut appeler cette plateforme où il aura accès à un juriste, où il aura accès à, des, à, 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 à un médiateur, où il aura accès à des associations qui vont le guider guider, l'accompagner au quotidien. Pourquoi cette plateforme, elle existe Parce qu'aujourd'hui, on a encore... La, la France, malheureusement, est considérée comme l'un des pays euh, où il y a de plus d'inégalités sociales. Pourquoi cette plateforme existe Eh bien, elle existe parce qu'il y a des discriminations fortes et que les personnes continuent de s'en plaindre. Moi, je me passerais bien de faire une nouvelle plateforme, mais cette plateforme est là, justement, pour traiter de manière individuelle et totalement indépendante, puisque euh, c'est euh, le, le, le défenseur des droits qui aura la responsabilité de gérer cette plateforme, il faut que les gens qui sentent parfois que quand ils déposent plainte, par exemple, personne ne se saisit de la question, ils ne savent pas apporter euh, les, les réponses. Euh, quand euh, vous savez que, euh, j'ai reçu un, un rapport Lortie il y a quelque temps qui dit que euh, certains CV aujourd'hui, euh, selon le nom que vous avez, selon le lieu où vous habitez, eh bien, il y a cinq fois moins de chances pour que votre CV soit considéré. S'il si y a des discriminations dans l'éducation, dans l'emploi, eh bien, ce sont des inégalités de chance, de réussite dans la vie qui sont importantes, et c'est pour ça qu'il faut que nous le, nous le traitions sérieusement.
0: – Merci Madame Moreno, donc rendez-vous pour cette plateforme mi-février, vous l'avez dit, il euh, y aura un événement particulier, Oui, sera... nous
1: allons beaucoup communiquer, parce que l'accès au droit est essentiel, donc nous Alors. allons communiquer pour faire en sorte que toutes les personnes qui en aient besoin puissent y avoir accès.
0: – C'est dit, merci beaucoup, merci, merci de pour vos invitation. réponses. Et... – Merci Merci à vous autres d'avoir posé vos questions ce matin avec Vincent Lenoble qui était votre porte-voix, si je puis dire. Et puis à demain, si vous le voulez bien.